0: 2004年7月份的一天，河北邯郸李家岗村的一处小山丘上，有几个小伙子正在放牛，几头牛在悠闲地吃草，小伙子们就闲了下来。他们临时兴起，打算去附近的小山丘上去探险。不过还没走几步，他们忽然看到前面的一道小山沟里，似乎有一个东西在闪闪发光。大家走近了一看，发现。这道小山沟里有一辆自行车，自行车的前面安了一个小灯，在阳光的照射下发出了反光。这辆自行车看起来并没有损坏，而且还非常新，这让大家感到非常奇怪。谁会把自行车丢在这里呢？况且还是一辆非常完好的自行车。于是，此时其中一个小伙子就起了贪念，他想。既然这辆自行车被丢在这儿了，那应该就没有人用了，干脆自己把它骑走吧。于是他就跳进小山沟里，把车子扶起来，打算骑走。然而他刚刚跳下去没有两秒钟，立刻又尖叫着从里面爬了出来。另外几个人疑惑地往下一看，可不得了，在自行车的下面竟然躺着一具白骨。在那具白骨的头部，原本是眼睛的位置，黑洞洞的，正阴森森地盯着他们。这几个人吓得连牛也顾不上赶了，立马跑回家里告诉了家长，家长立刻报了警。随后，几位民警赶到现场，发现尸体所在的位置在李家岗村通往隔壁范村的小路旁边，这里有一条小山沟，尸体就在山沟里。但这个地方距离那条小路只有一百多米，而且在旁边还有几座坟墓，因此警方首先想到这会不会是谁家的坟墓被刨开了。于是民警组织村民对周边各家的坟墓进行检查，但发现这并非坟墓中的尸体。既然如此，这就有可能是一起恶性的刑事案件，于是民警马上向上级汇报。没多久，刑警、法医以及相关的技术人员全都迅速赶到现场。经过尸检，得知死者是一名不到二十岁的年轻女性，身材不高，大约一米五八。死者仰面躺在地上，双手被反绑，头部和上身几乎完全白骨化了，下半身虽然还没有完全白骨，但也只有腿部还连着一层皮。结合当时的时间和环境，法医推测。死者遇害应该有一个月左右了。死者头部有明显的骨折，看起来应该是被钝器击打造成的，而且伤势比较新，明显是最近受的伤，应该是凶手所为。不过头部的伤并非致命伤，死者真正的死因，从骨骼上的伤痕来看，是被人开膛破肚，又被反复刺杀而死。这个结论一出，震惊了所有人，因为这样的手段实在是太过残忍，不禁让人猜测这是否是一起仇杀案件呢？当然，目前还都说不清。在尸体旁边是那辆崭新的凤凰牌女士自行车，还有死者随身携带的一个小手提袋，一些随身物品从中散落出来。结合这些情况，再根据法医对尸骨的反复研究。最终大概推测出了死者遇害的过程。凶手可能是先在旁边的路上袭击了受害者，击打其头部导致昏迷，再把他就近拖到了这条沟里。接着，凶手使用尖刀之类的凶器，从上到下割开了死者的胸部和腹部，反复猛刺，导致受害者惨死。之所以会有这样的结论，是因为法医发现。死者的胸部和腹部骨骼上有大量的刀痕，其中胸部的肋骨上还有一条从上到下的切割痕迹。因此，也有人怀疑这种类似开膛破肚的痕迹是否意味着死者的某些器官被凶手割下来带走了。果真如此的话，那就非常恐怖了。但是，凶手为什么要这样做呢？即便他没有取走器官，但用开膛破肚的方式去杀害一名女子，这也是非常残忍的。目前来看，这肯定不是为财杀人，因为死者的随身物品都还在，那辆崭新的自行车也没有被凶手骑走。那么，有没有可能是为了劫色呢？这种可能性应该还是比较大的，因为死者的衣物都被脱下了。被扔在了一边，这意味着凶手肯定有劫色的行为，但死者是否遭到了性侵，目前已经不得而知，因为尸体几乎成了白骨，已经无从检验了。这样的案情给警方提出了考验，但好在眼下的目标依然明晰，那就是要尽快的查清死者的身份。于是，接下来，警方对当地一个月内的失踪人员情况展开了排查，很快有了结果。有群众反映，有一个姓刘的女孩在六月底失踪了，至今下落不明，有可能就是死者。警方联系到了这个刘姓女孩的父母。通过现场对衣物、自行车以及尸体的辨 认， 最终认定死者就是他们的女 儿， 这让他们悲痛欲绝。这女孩名叫刘 丽， 只有十八 岁， 她家住在附近的刘庄 村， 她在镇子里的一家工厂里工作。六月二十六日上午九点 多， 刘丽离开工 厂， 骑自行车去其他村子里找她的男朋友张 金， 但是。一去不回。当天深夜，因为刘丽一直没有回来，家里人连夜赶到了男朋友张金家里，但张金表示自己一整天都没有见到刘丽。无奈之下，刘家人只好召集亲朋好友分头寻找，但是一整晚下来毫无收获。于是他们只能一边报警，一边到处张贴寻人启事。可眼看过了一个月了，刘丽。依然无影无踪。在这里有意思的是，警方这边还没开始进一步调查呢。在得知女儿遇害之后，在确认了尸体就是女儿之后，刘家的父母直接一口咬定，说凶手就是女儿的男朋友张金。这是为什么呢？根据刘丽的父亲说，张金和刘丽是初中同学，两人从初一就开始谈恋爱了。刘家的条件呢不太好，所以刘丽初中毕业以后就早早的去上班了，非常懂事。张金家的条件呢也不太好，但是张金却游手好闲，一直不工作，全靠着父母。正因为这一点，刘家一直不喜欢张金，但是刘丽却非常喜欢他，经常一起约会。不过就在前段时间，刘丽忽然向父亲诉苦。说张金好像不太喜欢自己了，但到底是因为什么，刘丽也不清楚。再后来，可能因为心里啊确实是没底，缺乏安全感，于是刘丽多次向张金提出想登记结婚，但是张金多次拒绝，于是两人为此经常发生争吵。再往后，甚至还听说张金开始移情别恋，甚至和其他的女孩子有染。在刘丽失踪以后，刘家父母多次上门找张金算账。一开始，张金一直说不知情，但后来又忽然改口说刘丽去石家庄打工了。刘丽的父亲立刻赶到石家庄寻找，但是一无所获。等他再回来的时候，发现张金已经躲了起来，找不着了。所以，刘丽的父亲认为，张金是做贼心虚，由此认定。张金就是杀害女儿的凶手。经过调查，警方发现刘丽的父亲所言属实，那么由此看来，这个张金确实有问题，于是立刻对张金展开调查。不久之后，警方在张金的表哥家里找到了他。面对警方，张金也承认自己和刘丽是恋人关系，但是自己不是凶手。至于和刘丽之间的恋情，这张金确实是有些渣了。张金认为刘丽家条件太差了，综合考量之后啊，他感觉不太合适，所以确实打算和刘丽分手，并且的确和另一个女孩在接触了。但是他又担心，如果提分手的话，刘丽会太难过，所以一直就拖着没说。后来呢，干脆打算出去打工躲一躲。说不定过段时间刘丽就死心了，但是没想到啊，刘丽忽然遇害了。与此同时，警方还找到了另外一个关键人物，这个人名叫小齐，他是刘丽在工厂里的舍友，也是刘丽最好的朋友。在刘丽失踪两天前，小齐曾去找张金去借磁带，碰巧在张金那儿听说张金打算出去打工的事于是回到宿舍以后，小琪第一时间就把这件事情告诉了刘丽。刘丽一听非常着急，就想着在张金临走前去跟他告别。于是，在六月二十六日上午，他才急匆匆地骑车子去找张金。然而，一直到了下午四点，刘丽还是没有回来。小琪感到有些担心，于是他就借了一个同事的手机给张金打电话。张金的家里没有电话，所以平时他们都是打给张金村里的一个朋友，叫做张月，再由张月转交给张金。包括平时刘丽跟张金联系，也都是打张月的电话。但是不巧的是啊，当时张月没在家，这电话打过去之后是张月的妹妹接的，她妹妹也不了解，所以小琪只能挂了。第二天上午，小琪不放心。于是就坐车去了张金的家里，但张金说自己没有见到刘丽。于是第三天，小琪又去了刘丽家，然而刘丽也没有回家。于是小琪只能再次去找张金，然而此时他发现张金已经不在家了，找不到了。即使此时张金已经躲到表哥家去了。那么这就奇怪了。既然张金信誓旦旦地说自己不是凶手，那他为什么要躲起来呢？又为什么要对刘丽的父亲说刘丽去石家庄打工了呢？对于这些疑问，张金表示，其实这些啊完全都是误会。怎么回事呢？因为当时小齐给张月打电话，张月不在家，他妹妹接的。那张月当时回去以后啊，妹妹说。有一个女的给他打电话找张金。张月听了以后呢，就琢磨，平时给自己打电话要找张金的也没有别人啊，只有张金的女朋友刘丽了，所以张月就认为打电话的是刘丽，但实际上是小齐打来的，而且小齐当时借的是一个石家庄的同事的手机，所以那个号码是石家庄的。张月一看，这号码是石家庄的。还以为刘丽去石家庄打工了，于是他就把这件事告诉了张金。当时张金一听吓坏了，还以为刘丽找自己找的石家庄去了，所以他临时改变了计划，不去外地打工了，直接藏到了表哥的家里，直到最后被警方抓住。所以说这是一个误会。但是问题在于，这件事未免也太巧了。难道真的就像张金所说的，这些全部都是巧合，都是误会吗？为了查清张金所言是否属实，警方来到了张金的表哥家里。一番调查之后啊，发现张金在案发当天确实没有作案时间。那一天，他一直在表哥的朋友家里打麻将。一直到晚上才回去，打牌和围观的七八个人都可以作证。那由此看来，这确实是一个误会，张金的嫌疑被排除了。不是张金，那么凶手到底是谁呢？警方调查了刘丽的社会关系，但发现她的交际网络非常简单。毕竟她只是一个十八岁的农村少女，平时在厂里又比较腼腆。所以几乎没有朋友，接触到的人是非常少的。综合判断，警方认为熟人作案的可能性也非常低。理由很简单，案发当天刘丽去找张金告别，这是突发事件，除了小齐之外，没有人知道。而小齐和刘丽又无冤无仇，也没有作案的可能性。所以说，大概率是刘丽在半路上遭到了陌生人。激情作案，若果真如此，那这事儿啊就难办了。为此，警方在附近展开了地毯式搜索，希望能够找到有用的线索。在距离案发现场不到两百米处，有一栋小房子。在这栋小房子里，警方遇到了两名男子，他们是距离案发现场最近的人。这是两个老头，都是给人放羊的打工者。一个叫张璐，一个叫林志。其中这个张璐他是当地人，白天在这给人放羊，晚上自己回家休息；而另一个叫林志的他是外地人，这栋小房子是他的工作地点，同时也是他的住处。所以说他是距离案发现场最近，也是一直在这儿的人。在警方走访期间，这个林志提供了一条重要的线索。林志说：“刘丽失踪那天上午，他在案发现场附近放羊，忽然看到有一个男人从前面的小山沟里站起来，对林志说自己要大便，让他离远点。当时林志没有多想就离开了，但是后来得知这里发现了一具尸体，他就感觉这事儿有点奇怪了。当时那个男的，他刚刚好就在发现尸体的小山沟里。”这未免也太巧了，而且当时自己离他其实本来就不近，起码有二三十米，但那个男的还是让自己离远点这确实非常奇怪啊。那么听完了林志的描述，警方认为这个男的确实是比较奇怪的。好在林志的记性不错，他大致回忆起了那个男子的体貌特征，这男的身高。大概在一米65到一米7之间，身材比较魁梧，本地口音，穿着一件浅色的短袖。那么目前来看，林志提供的这个人应该就是现在最有价值的线索了。那么这个男子他会是凶手吗？其实不久之后，警方又在一名女子口中得到了一条重要的线索，这条线索和林志提供的情报。可以说是不谋而合。具体是怎么回事？杀害刘丽的到底是谁？他的目的是什么？案件的真相可能会让很多人感到意想不到。我是大碗，稍后下节咱们一起来揭晓答案。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节咱们。再接着说。